0: ¿Cómo sé si la iglesia a la que voy es la mejor para mí? Aunque sea dentro de mi religión, tengo muchas opciones. Pero, ¿cómo sé que esa comunidad a la que asisto es la mejor? Vamos a meditar un poco sobre ello el día de hoy, mis hermanos. Te invito primero a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundamente, invitando al Espíritu Santo. Le decimos, Espíritu Divino, te pido que vengas a mí. Sabes bien que no te merezco, Señor, pero sabes también cuánto te necesito y cuánto quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero conocer, amar y hacer siempre tu santa voluntad. Dame la luz, dame también el entusiasmo para seguirte. Señor, que sea siempre un hacedor de tu voluntad, un practicador de tus enseñanzas, al que nos has dado a través de Jesús. Bendito seas Dios y Padre Celestial, todos juntos te decimos, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a hablar sobre ese tema que se llama La comunidad que me inspira y me conecta con Dios. Es importante, mis hermanos, escoger bien tu comunidad de iglesia. Ahora, todos debiéramos, ya lo he explicado, tener una buena iglesia, una buena comunidad de iglesia. No siempre tiene que ser en un templo. Hay lugares del mundo donde se juntan, como les voy a explicar más adelante, en un lugar público, en un salón, en una casa, etc. Acuérdense cómo nació la iglesia. Nació en casas. Ahí empezaban a juntarse la gente. En África, en lugares de México, que yo sepa, y muchos más del mundo, hay lugares y pueblos que no tienen ni siquiera un templo. A mí me ha tocado hacer misiones en lugares donde juntamos a la gente debajo de un árbol, en alguna sombra, porque no hay un templo. Pero se trata de formar una comunidad de Dios. Bueno, hablando de comunidades, ¿en qué se basa la gente para escoger una iglesia, mis hermanos? Si eres como la mayoría, simplemente vas a la que está más cerca de tu casa, dentro de tu religión. O al templo más bonito, voy a aquel templo porque es más bonito, tiene, no sé, me hace sentir muy bien, mejor aire acondicionado, eh, más agradable. O quizá voy al templo donde van mis amigos, porque pues quiero la compañía de ellos. Todas esas son cosas interesantes y no son cosas malas, pero no debieran ser los factores decisivos para escoger tu iglesia, mis hermanos. Porque cabe la pregunta, ¿es esa la comunidad eclesial mejor para mí? Algo fundamental de una buena comunidad de iglesia, mis hermanos, es qué me inspiran a hacer, qué me enseñan allí, a qué me motivan. Tanto la, los líderes religiosos como la gente que está allí, qué tanto amor real hay entre los miembros, incluyendo el mío, el mío, mis hermanos, claro. Y el líder de la comunidad, ¿de verdad se preocupa por el bienestar espiritual de sus ovejas?, o simplemente hace su trabajo como un trabajo, de manera rutinaria, sin buscar ninguna mejoría, sin adaptación a las necesidades de las ovejas, no le preocupa mucho su bienestar, no interactúa con ellos, no platica, no convive, no le preocupa la formación de líderes y servidores, o si le preocupa, todos esos son factores importantes a considerar de una buena o una comunidad fría. Mis hermanos, si descubres que por años ha sido una comunidad, y no has cambiado o mejorado en tu seguimiento de Cristo y en tu amor al prójimo, deberías cuestionar la validez de tu comunidad, qué tan buena o mala es. Ahora, no siempre es culpa de la comunidad, ni de los líderes. Hay veces que es culpa de uno, pero por lo menos te tienen que estar motivando, enseñando, invitando constantemente a ser un mejor cristiano, un mejor miembro de la comunidad, familia de Dios. Y puede ser comunidad en la iglesia, en una parroquia, en un templo, en una casa. Hay comunidades de iglesias que se juntan en casas. Esa comunidad te tiene que estar ayudando y dando alimento espiritual. Una buena comunidad de Dios, mis hermanos. No tiene que tener un templo, ¿eh? les digo porque en muchas partes del mundo no hay templos. Pero sí hay iglesia. En muchos lugares, por diferentes circunstancias, las comunidades de iglesia, al igual que la iglesia primitiva... Se congregan en casas, en lugares públicos, salones y a veces, como les decía, hasta debajo de un árbol. No te olvides que la iglesia no es el edificio, sino la gente. La gente que se reúne en fe, en el nombre de Jesús, esa es la iglesia. Hay citas bíblicas que nos hacen ver qué provechoso es pertenecer a una buena iglesia. Cuando empezaba la iglesia cristiana... Escuchábamos consejos de los líderes, también de los escritores sagrados en la Biblia. Ve en Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, dice así: En la iglesia, preocupémonos los unos por los otros. Aquí está una de las cosas bellas que pasa en una iglesia, mis hermanos: preocuparnos unos por otros. Sigo leyendo: a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Te fijas? Una buena iglesia no es donde la gente entra y sale corriendo, no se ve, no convive, no hay nada. Ah, uh -uh. esa no es una buena iglesia, o a lo mejor sí lo es, pero tú no eres un buen feligrés. No eres un buen miembro, porque entras es tarde y sales temprano. Sigue el versículo 25 diciendo, No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día final se acerca. Palabra de Dios. Mis hermanos, no dejemos de congregarnos. Sabía el, el escritor sagrado que mucha gente deja de congregarse, que mucha gente cae en la trampa del demonio de creer que en su casa seguir a Dios da lo mismo en la casa que en la iglesia. ¿Cómo va a dar lo mismo, mis hermanos? Es como decir, yo me curo lo mismo en mi casa, solo que en el hospital. ¿Cómo va a ser lo mismo? En fin, hay mucha gente que se engaña, mis hermanos, y luego dice... Este animémonos unos a otros esa es parte esencial de la iglesia si estás en tu casa, mis hermanos el día que ocupes ayuda espiritual no habrá quien te ayude o tú no ayudarás a nadie tampoco Hechos o Actas 9.31 dice hablando de la iglesia primitiva la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria pues vivían en el temor del Señor, o sea, con el respeto a Dios, con la vida en Dios. Y e la iglesia iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Qué cosa tan hermosa, mis hermanos. En el mismo libro de Hechos 2, 46 y 47, dice, Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas. Era allí donde se celebraron la Eucaristía. Al templo iban a rezar, porque recuérdense que eran judíos de ...de raza y de religión... ...y entonces pues tenía la costumbre de ir al templo... ...y no, lo, no la quitaron... este ello ...pero la Eucaristía la celebraban en casas ...recuerden que después los judíos los corrieron... ...la religión tradicional los corrió... ...los persiguió, los quería matar... ...y tuvieron que terminar juntándose en casas... ...por tres siglos mis hermanos... ...sigo leyendo... ...alababan a Dios y eran estimados por todos... ...y cada día añadía el Señor a la iglesia a los que iba llamando a la salvación, palabra de Dios. Este versículo muy importante, porque necesitamos saber que Dios agrega nuevos miembros a una buena iglesia, porque Dios quiere que se salven. Los llama a la salvación, dice el versículo 47, Hechos 2:47. Los llama a la salvación, ¿y cómo los llama? A través de la iglesia. Mis hermanos, nadie se convierte sentado en su casa, no es lo normal. Allí nada más viendo la tele o viendo su celular. No, mis hermanos, aunque pueda haber un encuentro con Dios, sí, sí puede haber. La conversión y el crecimiento auténticos, mis hermanos, por lo general se dan en una buena iglesia. Y definitivamente la práctica del amor únicamente puede existir completo si estás sirviendo en una buena iglesia. Quédate meditando sobre esto el día de hoy, mis hermanos. Eh, ¿Cómo es importante escoger una buena iglesia? Pero recuerda que la iglesia es la que te inspira y te conecta con Dios. Una buena iglesia. Trata de hacer eso para los demás. Tú también. Haz que otra gente sea inspirada por Dios y se conecte con Dios por tu obra y por tu ejemplo. Quédate platicando con Dios, mi hermana, mi hermano. Suscríbete al canal si no lo has hecho en la cruz que aparece enseguida en YouTube. En la cruz de nuestro canal. Y también reparte esa enseñanza con tus contactos, siempre por la mano ese arriba el like, simplemente porque queremos que las redes sociales nos den a conocer, y solamente dan a conocer con gente nueva a los que tienen muchos likes y muchos suscriptores. Entonces por eso les pedimos que lo hagan. No nos interesa que nos den crédito ni alabanzas mis hermanos, para nada. Lo que queremos es que mucha gente conozca a Dios y camine con Dios. Dile al Señor, háblame Señor